0: Merhaba, iyi haftalar. Ee, uzun bir bayram tatilinin ardından yeniden 5 soru 10 cevapla e, bir aradayız. Bayramda da gerçi e, yayınlar yaptık. Ama tekrar geçmiş bayramınızı e, kutlayarak başlayayım. E, yeniden herkesin mesaisine muhtemelen siyasetin de kaldığı yerden hareketliliğine, Devam edeceği bir süreç başlıyor. Gerçi meclis kapalı. Meclisin tatili devam ediyor. Ama muhtemelen önümüzdeki haftalar çeşitli başlıklarda siyaset gündeminin yeniden hareketleneceği bir dönem olacak. Ben bugün 5 soru 10 cevapta <gülüyor> muhalefetin önüne iktidar tarafından bırakılan Tuzaktan bahsetmek istiyorum. Tabii iktidar aslında önündeki seçimi kazanmak için muhalefete çeşit çeşit tuzaklar kuruyor. Çeşitli hazırlıklar yaptığına ilişkin bilgilerimiz var. İşte erken seçim, baskın seçim, bir takım seçim yasası değişiklikleri ve benzeri pek çok hazırlık yapıyor. Pek çok gayri nizami siyasi siyaset hamleleriyle muhalefeti sıkıştırmaya çalışıyor. Bunlar bildiğimiz hakikatler. Benim muhalefetin önüne kurulan tuzak diye anlatmaya çalışacağım şey bunlardan biraz daha farklı bir şey. Yani muhalefetin bir alternatif olmasını ve etkili bir alternatif olmasını zorlaştıran bir zeminden bahsedeceğim. Yani sürekli her şeyde, her durumda, her konu başlığında kötünün iyisini seçmek, zorlamalardan birini tercih etmek, farklı bir pencere açmaktan açma imkanı bulamamak gibi muhalefetin sıkıştığı bir alan var. Ve bu sadece seçim sonrasını değil, seçimin kendisini, seçimin öncesini de etkileyen bir şey. Ağırlıklı olarak bahsedeceğim şey muhtemel bir seçimi kazanmış muhalefetin önünde de tuzak olmaya devam edecek konular. Şimdi öncelikle en başa tabii ki muhalefetin en kuvvetli argümanı olan sistem yenilemeyi koyalım. Sistem yenileme sahiden kurucu bir şey mi olacak yoksa sadece bir tamirattan ibaret mi olacak? Şimdi bildiğimiz gibi güçlendirilmiş parlamenter sistem hedefi altılı masanın en güçlü ama pek çok yorumcu tarafından da vatandaş tarafından, seçmen tarafından büyük bir heyecanla karşılanmayan başlıkları. Ama bugün ortaya atılan ve soyut bir mesele gibi kabul edilen bu sorun, Sadece bugünün sorunu değil yani şu anda bu iktidarın çeşitli bozulmalarla sistemi işlemez hale getirmesiyle ilgili bir sorun değil. Aslında bu iktidarın iktidar olmasını sağlayan zemini yaratan bir sistem sorununu var ve siyaset sorunu var. Dolayısıyla Türkiye'nin çok daha derin bir e, yapısal meselesi. Bugün yaşadığı acil sorunu da yaratan aslında bu e, sistem sorunu. Dolayısıyla sadece bugünün meselesine odaklanarak bugünün iktidarının yarattığı tahribatı düzeltmekle sınırlı kalacak bir sistem revizyonunun e, hem heyecan yaratması mümkün değil hem sonuç alması da e, istenen sonucu en azından alması da mümkün değil. Ama bugün... Kaçınılmaz olarak mevcut durumun çözümü olarak sistem tartışması açılıyor. Hatta bunu sloganlaştırırken birazcık da e, herkese daha somut bir e, içerik temin etmek için deniyor ki bugün yaşadığımız ne sorun varsa bu sorunların hepsi bu sistemden, bu başkanlık sisteminden kaynaklanıyor. Bu doğru bir şey, bu doğru bir perspektif. Ama yeterli bir perspektif değil. Çünkü aslında sistem sorunu bu sistemin var olabilmesini bugün yaşadığımız sorunların yaşanmasını da yaratan bir şey. Ama bu derinliğe giden bir sistem tartışması yöntem olarak da realize edilemiyor. Çünkü yöntem olarak böyle bir şey realize etmek için altılı masanın altı aktörünün sürdürdüğü bir tartışma yeterli değil. Toplumun bütün kesimlerinin dahil olduğu, hatta bildiğiniz gibi bütün partiler de altılı masaya dahil değil. Ya da sistem tartışmasını açan altılı masa, diğer partileri de dahil ederek bunu derinleştirmiyor. Toplumun diğer kesimlerine de açmıyor. Sistem tartışmasını bugünün sorunlarını çözecek ve aslında seçmeni de, Bugünün sorunları üzerinden e, ikna edileceği bir mesele olarak koyuyor. Bu önemli e, bir durum ve bu aslında bugünün de seçimden sonra olası bir e, muhalefet iktidarının da en önemli e, açmazlarından biri olduğunu. Yine en önemli başlık tabii ki ekonomi e, meselesi. Bu konuda da ekonomik İkinci soru olarak ekonomik krizi atlatma reçeteleri yeni bir icraat dönemini açma vaadini içeriyor mu diye soralım. Çünkü ekonomik kriz giderek derinleşiyor, ağır bir tablo haline geliyor. Tek tek insanların yaşadığı sorunlar, bunun yanı sıra ülkenin içine girdiği kronik ve süreklilik arz eden sorunlar ve bunların yarattığı ağır hasar, Bu tablo giderek ağırlaşıyor, giderek derinleşiyor. Dolayısıyla buna karşı ortaya çıkartılacak ekonomik programlarda öncelikli olarak ve beklentiler de böyle olduğu için bir düzeltme programı olacak. Ama düzeltme programlarının hepsi onu uygulayan iktidarlar açısından çok riskli programlar. Bunun en yakın örneğini işte e, 2001 krizinde Kemal Derviş programını uygulayan e, iktidar partilerinin nasıl bir e, hezimetle e, bunun neticesini aldıklarını hatırlayarak e, önümüze koyabiliriz. Çünkü düzeltme programları bazı acı reçeteleri biraz e, yutulması zor e, lokmaları da içerir ve düzeltme programı hızlı sonuç verse bile e, o uygulamayı yapan iktidar için büyük siyasi getirileri olmaz. Şimdi muhalefet partilerinin çeşitli ekonomi sözcüleri ya da ekonomi uzmanları, siyasi, siyaset yapan ekonomi uzmanları Kısa sürede hızlı bir iyileştirme programı uygulanabileceğini hala köprüden önce son çıkışın geçilmediğini söylüyorlar. Ancak demin söylediğim gibi bu çok riskli bir düzeltme programının uygulanması demek. Dolayısıyla bu partiler ayrıca bir koalisyon halinde iktidara gelecekleri için kendi icraat programlarını açmaları bunu kamuoyuyla paylaşmaları ve bundan destek almaları hatta bunu uygulayarak sonuç almaları da çok kolay olmayacak. Onarım programı şeklinde yürüyeceği ve aslında bir koalisyon eliyle yürütüleceği için önemli bir tuzak başlığı olarak muhalefetin önünde duruyor seçimden sonrası için. Ama bu risk bugünden görünür halde olduğu için gününde bir tuzağı olarak işliyor. Peki bir başka başlık çokça konuşulan bu işte sadakat, diyakat meselesiyle de somutlanan devletin uğratıldığı kurumsal hasar hızlı ve küçük müdahalelerle çözülebilir mi? Şu anda iktidarın çok yoğun biçimde kadrolaşma faaliyetini sürdürdüğü ve ağırlıklı olarak sadakat odaklı ve kendine sadık ve son derece partizanca davranacak bir e, bürokratik e, kadrolaşmayı hızla devam ettirdiğini görüyoruz. Yargıda devam ettiriyor. içişleri bürokrasisinde bu böyle devam ediyor. Eğitimde cemaatler, tarikatlar eliyle çok ciddi bir e, yapılanma olduğu söyleniyor. Sağlıktan e, bayındırla Turizmden başka alanlara kadar ya ekonomik çıkar gruplarının ya dini bir takım merkezlerin etkili biçimde kadrolaştığını biliyoruz. Bu kadrolaşma bir tarafıyla iktidarın devleti kendisine tabi kılma çabasıyla giderken bir yandan da dediğim nedenlerle küçük çıkar gruplarının eline bırakılmış büyük bir bozulma yaşanıyor. Bu ekonomiden dediğim gibi diğer bütün alanlara kadar yayılan bir şey. Ama buna hızla müdahale edip bu kadrolaşmayı bir tür kazıma halinde temizlemeye kalkmanın da işte şimdi çok lafı edildiği gibi bir devri sabık yaratma, devri sabık yaratıldığı suçlamasına neden olma ihtimali. Bunu Kısmen e, belediyelerde gördük. Şimdi e, bu liyakat meselesi de kendi başına çok önemli. Şimdi liyakat böyle çok sihirli bir e, kavram gibi ifade ediliyor. Sadakat gidecek, yerine liyakat gelecek ve her şey çözülecek gibi tarif ediliyor. Ama liyakat kendisini anlatan bir kavram değil. Çünkü liyakatin kriterlerine kim karar verecek? Yani liyakat o göreve layık olmak anlamında kullanılıyorsa o göreve layık olduğuna inanılan kişiler kim tarafından belli? Bunun doğal ve devletin kendi kapasitesiyle sağlayabildiği kurumsal ve yerleşik kurallarının çok tahrip edildiğini biliyoruz. O zaman mevcut iktidarın yaptıklarını düzeltmek için yeni iktidar önemli ve e, etkili bir kadro tazelemesi yapmak zorunda. Şimdi burada da aynı sorun karşımıza geleceğiz. Bir koalisyon halinde gelen muhalefetin bu kadrolaşma sırasındaki liyakat kriterleri ve liyakate kimin karar vereceği meselesi, liyakat o kadar nötr ve herkes için geçerli bir kavram değil, kısmi tarafları var. Eğer o netlikte sadece bilimsel kriterleri referans alırsanız da bununla bir siyasi program yürütmek zor. Dolayısıyla böyle bir tuzak da hem bugün hem seçim sonrası için muhalefetin önünde duruyor. Bu yüzden bu tablo önemli bir risk faktörü olarak karşımızda. Bir başka başlık. Önemli meselelerden biri Kürt meselesi. Bu yine aynı şekilde seçim öncesini de seçim sonrasını da etkileyecek bir başlık. Çünkü Kürt meselesi ya da Kürt meselesini temsilen siyasi bir pozisyon edilmiş siyasi hareket HDP yok farz edilerek ve sadece bu konuda işte güzel sözler söylenerek ya da hiçbir şey söylenmeyerek hiç olmazsa düşmanlık yapmıyoruz denilerek idare edilebilir mi böyle halledilebilir mi? Şimdi yakın zamana kadar iktidarın yeni bir Kürt hamlesi yapacağı, işte hatta İmralı'yı devreye sokabileceği, bazı adımlar atılabileceği konusunda çeşitli söylentiler çıkmıştı. Kuvvetli duyumlar aldığını iddia edenler olmuştu. Onlar son zamanlarda gerçi suskunlaştılar ama Son olarak işte 15 Temmuz yıl dönümünde Saraçhane Meydanı'nda Erdoğan'ın konuşmasına baktığımızda meseleye pek de öyle yaklaşmadığını gördük. Yine muhalefeti işte bunlar FK ile birlikte yürüyorlar diye e, suçladı. Dolayısıyla bu konudaki iktidarın e, stratejisinin e, çok değişeceğine ilişkin işaretler yok. Aşağı yukarı aynı zeminde e, gidiliyor gibi görünüyor. Ama buna karşılık Muhalefet cephesinde HDP'yi yok sayan ama oyunu peşin olarak muhalefet hanesine yazan yaklaşım değişmiş değil. Ve buna karşılık HDP'nin verdiği tepkilere de işte bir tür zorlama ya da e, oyuyla şantaj yapılıyor e, muamelesi e, gösteriliyor ya da böyle değerlendirmeler oluyor. Yani HDP çıkıp zaman zaman Bizi dikkate almanız lazım, bizle açık müzakere yapmanız lazım. Bunu defalarca Mithat Sancar mesela dile getirdi. Bu sözleri de bir zorlama olarak yorumlayanlar var muhalefetçedeki. Ama aslında biraz önce Erdoğan örneğinde söylediğim gibi önünde iki zorlama var. Yani bir yandan iktidar muhalefeti Kürt meselesinde daha cesur davranmaktan alıkoyan bir şantaj politikası yürütüyor. Bunu kullanacağını, bu konuda bir sıkıştırma yapacağını ısrarla söylüyor. Buna karşılık TDP'de bizi dikkate alın, bizle konuşun. Bizle konuşmadan bizim otomatik olarak sizin dediğiniz her şeyi destekleyeceğimizi düşünmeniz için e, haklı bir nedeniniz yok dediğinde de bir başka zorlamayla karşı karşıya. Bu ikisinin arasında e, bir sıkışmayla, Baş başa kalmış durumda. Dolayısıyla birinden birini bir zorlamadan diğerini seçmek gibi bir açmazın ya da tuzağın içinde. Bu dediğim gibi hem seçim öncesini hem seçim sonrasını etkileyecek bir şey. Burayı da bu açmazdan, bu ikilemden çıkartmak zorunda. Şimdi bütün bunları saydıktan sonra şunu söyleyebiliriz. Muhalefet aslında iktidarın açtığı ya da kendi hatalarıyla önüne gelen tuzaklar dışında pek çok zamanda tuzaklardan kaçınma adı altında aslında pek de verimli olmayan açmazlara sıkışıyor. Bu açmazlardan kurtulmanın yolu daha aktif ve daha açık bir politik tartışmayı bir an önce başlatmak olabilir. Şimdilik hepinize Tekrar iyi günler diyorum ve tekrar görüşmek üzere.